0: Music Loved, der Podcast.
1: Wir machen den Vorhang auf für neue Schweizer Musik. Redet mit Musikerinnen und Musikern über ihres Musikschaffen, ihres Leben und über Gott und die Welt.
0: Willkommen zum allerersten Music Loved Podcast. Ich bin Janin und zusammen mit dem Andy heiße ich unseren ersten Gast willkommen. Singer-Songwriter aus der Schweiz, Emo Johnson. Hey schön, bist du da?
2: Danke mal, Hallo miteinander. Hi, okay. hey,
0: wir freuen uns, ähm, dass du mit uns den Auftakt machst zu dem Podcast und äh, wir starten steil und versuchen eigentlich innert 60 Sekunden dich so ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht> All right. Und Andi, du darfst jetzt gerade mal, geil. das ist der Moment, ja. genau, du hast ich lange darauf gewartet, lang er kommt so jetzt. Ja, wir haben ein kleines Keyboard da bei uns mit so schönen Symbol, wo du immer wieder mal abdrucken. darfst.
1: Abdrücken. All right. Los geht's.
0: Gut, TikTok oder Instagram?
1: Instagram. Spotify oder Apple Music? Apple Music.
0: Restaurant oder Takeaway?
1: Äh, Restaurant. (lacht) Bühne oder (lacht) Tonstudio? Bühne.
0: Band oder Solo?
1: Momentan gerade Solo. Podcast oder YouTube? Äh, YouTube Podcast. (lacht) (lacht) Morgen oder Abend? Abend. Zelt oder Hotel?
0: Mm.
1: Hotel. Mm.
0: Bier oder Wein?
1: Wie. Berge oder Meer? Meer.
0: Netflix oder Kino? Mm. Kino.
1: Ah, schön. <lacht> uh, Sneakers oder Luxury? Sneakers. Kaffee oder Tee?
2: Momentan gerade Tee. <lacht>
1: Momentan gerade, okay. <lacht> Ski oder Snowboard? Uh, beides.
0: Und zuletzt noch, easy oder slow me down?
1: Easy.
0: Easy, easy. Easy, ähm, easy oder Slow Me Down, das sind zwei Songs von dir. Also die ersten zwei Singles, die du ja. rausgegeben hast. Äh, du bist eigentlich gerade noch neu am Kommen Und wir sind sehr gespannt, was da noch alles äh, kommt von dir. Ähm, wie hast du angefangen mit der
2: Musik? Angefangen? Ich glaube. Äh, angefangen hat es, dass meine Eltern mit mir gesungen haben als Kind und ich irgendwie bis heute fürs Leben gerne singe ähm, und ich glaube auch singen ist überhaupt das archaiste Musikinstrument das es gibt nebst irgendwie Body <lacht> also so. halt oder so
1: ja. oder
2: Tanzen so aber es ist ja schon, ja mehr bewegt dazu ähm, und ich bin immer immer interessiert in Musik also wir haben dann daheim mehr klassische Musik gelost und dann irgendwann ist man so in die Rockschiene gekommen. Meine Schwester hat mir dann ein Kassettchen gegeben mit der Rockmusik ja. und das habe ich dann auf und ab gehört und ja, habe dann Blockflöten gelernt, Klavier und habe dann eine Band gegründet dann als Teenager und äh, ja, so bin ich so ein bisschen drin und immer mehr Freude gewonnen an dem und auch gemerkt, dass Musik etwas ist, wo ich an mich ausdrücken kann, meine Emotionen mhm. verarbeiten und so. Genau. So. Das
0: ist schon spannend, dass wir alle mit der Blockflöte angefangen haben. Aber es ist heute
1: Fast nicht mehr...
0: <lacht> Du nicht? <lacht> Nein,
1: wir haben das Klavier direkt gekauft. Ja, okay. Aber, ja.
0: aber früher hast du das ja müssen. nicht. Also, oder Bei mir war es immer ja. so, gewesen, dass ja. Ja. wir in der Schule alle mal müssen Blockflöte schon. lernen
2: ja. Ja, Ich glaube, so ist es bei uns ich meine, das war es schon nicht. Aber bei uns in der Familie mussten wir zuerst Blockflöten. Und ich finde es nachher dann gar nicht so schlecht. Du lernst Töne mhm. und Melodien. das ist ja sehr etwas Zentrales. Und dann das Klavier kann man dann... So ja, also wir haben manchmal, wenn wir, ich habe zwei Brüder und eine Schwester, aber vor allem die beiden Brüder, wenn wir zusammenkommen, dann wird es sowieso einmal lustig und wenn wir dann eine Blockflöte
1: in die Hand überkommen dann wird es wild. <lacht> <lacht> dann probieren wir alles aus, was wir noch können. Und so. ja, ja. Wie ist es eigentlich mit einer Teenage-Band weitergegangen? da irgendwie mit diesen Leuten noch Kontakt heute? Ich finde das immer so etwas faszinierend, ja. wenn man so als Teenager so Musik macht als Band und nachher... Ja, auf anderen Level teilweise. Also...
2: Ähm, der eine die hat jetzt mittlerweile das Designbüro und hat mir jetzt Logos gemacht. Äh, ja. Ja, cool. jetzt nicht für, für die Musik, aber für andere Sachen. Man, man trifft sich dann auf einem anderen Level, Von auf der Erwachsenen-Ebene und Berufsebene wieder äh, und redet dann manchmal über die alte Zeit und so. <lacht> aber jetzt, ähm, ja. Musik mache ich jetzt mit denen direkt nicht mehr, aber es sind durch die in jedem Anfang liegt dann zauber oder irgendwie so ja, also es. Ist mhm. irgendwie so, das erste Mal ist schon etwas speziell. So. Mhm. Genau.
0: Irgendwann hast du dann dich auch entschieden, Solo-Musik zu machen. Du hast ja eben verschiedene Bandprojekte gehabt. Was ja. hat so den Anstoß gegeben, Mal, ich probiere es allein als Emma Johnson?
2: Ja, es hat ein bisschen Mut gebraucht. Ich habe mich glaube einfach lange nicht getraut oder bin vielleicht auch sehr fasziniert von Bandprojekten, weil in Bands ja es spielt gewisse Dynamiken. Du, du machst anders Musik als wenn du allein. Denkst. aber ich habe immer wieder auch Frustmomente mit den Bands, wo ich gefunden habe, ah, ich würde es jetzt ganz anders machen, aber ja, der Konsens ist wichtiger dann als die Einzelmeinung, was auch richtig ist in Bands, finde ich. Ähm, ja, und ich, vielleicht ist es auch die Lebensphase, wo ich drin bin, dass ich wie irgendwann das Gefühl habe, jetzt bin ich reif genug. Das <lacht> <Tönt> nicht <so. lacht> äh, <Tönt> gut. <lacht> ja. Vielleicht an meinem Anspruch oder als Singer-Songwriter, ich immer das Gefühl habe, ich, ich wollte nicht Musik machen, wenn ich nichts zu sagen habe und habe irgendwie einfach genug Lebenserfahrung oder auch, ja, verschiedene Ups und Downs ich das Gefühl habe, ich habe etwas zu erzählen. Kann, ja. Und das ist mir irgendwo ja, ist das der Wunsch immer mehr angewachsen und ich habe gefunden, so, also, und jetzt irgendwann muss ich es packen, jetzt, jetzt wage es. Und es ist ein Wagnis für mich. Im, im Prozess hat es sich nicht angefühlt, hey, das kann ich schon lange. Mhm. Aber ich habe immer wieder auf andere geschaut und gefunden, nee, eigentlich würde ich das auch gerne können, was die, oder ich habe das Gefühl, ich könnte es sogar mhm. Und ich würde es auch so machen wie die. Ähm, und dass es jetzt so weit kommt ist, 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 ja macht mich sehr
1: glücklich. Hat ja. es Anstoß Anstoss gegeben? Also, weißt, es braucht immer noch so den letzten Kick, dass man es dann wirklich ja. macht.
2: Ich habe vielleicht einerseits der Frust, dass ich mit den Bands irgendwie nicht mehr so vom Fleck gekommen bin, wie ich gerne hätte wollen. Respektiv, man wird älter, ich habe Kurator Kinder bekommen. es ist auch nicht mehr so flexibel. Mhm. Also es ist auch eine reine Effizienzfrage, wenn man allein unterwegs ist, muss <lacht> man nicht mit anderen Termin absprechen, oder also mit der eigenen Frau ja. natürlich. Ähm, ja, und auch wirklich so ein mich wieder auf ein Wagnis zu begegnen. Ich habe dann verschiedene Gespräche geführt, unter anderem zum Beispiel mit dem, dem Jonathan Schmidt von Central Arts. So ein bisschen, hey, was soll ich machen? Ich stehe wie ein Esel am Berg. Und er hat mir dann äh, meinen jetzigen Produzenten DFD mut vermittelt. Ich habe gesagt, geh mal zu dem reden, der hat das gut, der kann dich wahrnehmen. Und genau so ist es dann gewesen. Also ich habe wirklich auch ein Gegenüber gebraucht, wo, wo mir gesagt hat, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, die Stimmlage, und das gefällt mir bei dir, das gefällt mir nicht. Ich habe vorher noch probiert, mich selber zu produzieren und bin was gescheitert, <lacht> weil ich einfach, mir einfach das Gegenüber gefehlt Und ich habe gemerkt, mm-hmm. das, das brauche ich. So, ja.
0: Aber was hat dir dann Angst gemacht vorher? Also du hast das, wie gesagt, eben, hast du wieder noch so eine Blockade gehabt, du sagst es in Song selber. Mm-hmm. Rein. Was ist das gewesen? Vor was hast du Angst gehabt?
2: Keine Ahnung, Versagensängst, mm-hmm. äh, sich zu entblößen oder dumm dastehen, eine also ganz normale, menschliche <lacht> äh, Angst. und vielleicht auch so eine Tendenz von mir, dass ich immer dass ich mehr an mir zweifle, als es eigentlich nötig wäre. Aber ich habe das mittlerweile wie so gelernt zu akzeptieren, weil es, es treibt mich auch ein Stück weit zu Höchstleistungen an, dass ich immer wieder das Gefühl habe, es ging eigentlich noch besser und das, wenn ich es so würde machen würde, wäre es halbpatzig, äh, bis ich mal an den Punkt komme, wo ich finde, jetzt, jetzt passt es. Und für mich ist wirklich der, der erste Song, der easy Song, war für mich ein Durchbruch, gewesen, wo ich den ich geschrieben habe. Und nachdem ich mit dem Produzenten alle anderen, die ich vorgeschrieben habe, mal auf die Seite archiviert habe, gefunden, die Passt nicht, ist veraltet. Ich äh, habe wirklich das Gefühl, bei dem Easy-Song, jetzt, jetzt habe ich, ich das Gefühl, habe, mit dem wir jetzt Wagen an die Leute trennen. Da mhm. müsste ich mich nicht schämen dafür. Das, das, das bin ich. Und ja, das, das passt so. Ja. Und dann ist die Angst ein bisschen gewichen. Mhm. Von Home, mit dem können wir es Wagen. Der ja. Song und ich, wir das Zweite. Kann <lacht> funktionieren. So, ja. kann passen.
0: du dann so das erste Mal im Studio gestanden bist, das ist ja schon, schon einmal eine Erfahrung, die man jetzt nicht äh, jeden Tag macht. Ja. Was ist so der Aha-Moment gewesen, so das, was die am meisten erstaunt hat?
2: Ja, also, ein, ein Punkt, den ich auch wirklich lernen musste, ich habe, ich habe meistens probiert, versucht, in der Vergangenheit höher zu singen, als meine Stimmlage eigentlich, sich natürlich wohlfühlt. Mhm. Ich bin auch mal so ein abyss so central als ein. ein Vocal-Coaching besuchen mit dem background Sänger von der Alicia Keys. Also es sind so zwei, wow. ja, ein, ein Bärli <lacht> <Sehr> sogar. <schlecht. lacht> und Ja, und es war Hammer, es mind und, und sie hätten dann darüber geredet, dass sie, es ist so eine Gospel-Church, ich glaube, Chicago aufgewachsen und in der Gospel ist Gott vor allem laut und intensiv mm. singen und sie hat dann irgendwann wie gemerkt, meine natürliche Stimme, die mir gegeben ist, die ist gar nicht so intensiv, die ist viel weicher, viel hochiger und dort hat mir das erste Mal Klick gemacht, das war mir 2017, dass ich gefunden habe, ich habe immer wieder probiert, wie andere zu singen oder wie man es halt mhm. so macht. Ja, wie meine Vorbilder sind, zum Beispiel Bono von U2, wo der wo auch höher singt ja. als eigentlich. Er wäre eigentlich ein Tenor und ja. singt auch viel höher. Aber das hat es dazu geführt, dass ich immer so gedruckt habe. Und die Erfahrung im Studio auf deine Frage ist eigentlich die, dass der Produzent oder der, was auch gemischt haben, beide gefunden haben, du überzeugst mich nicht dort. Sobald mhm. du höher singst, konkurrenzierst du mit Leuten, die in dieser Lage locker singen und du kommst einfach nicht an das hin. Singt tiefer, und das war für mich am Anfang ein Schock gsi und gleichzeitig auch eine Befreiung. Ich merkte, ich, ich darf einfach so singen, wie ich bin, und es ist mehr der Charakter, von meiner Stimme, oder was ich zu erzählen habe, was die Leute überzeugt, oder was unique ist, und nicht, dass ich irgendeinem Schema, das ich vielleicht mir selber gegeben habe, entspricht. Das war ein
1: Aha, Aha-Moment im Studio. Gewesen, ja. Aber es braucht wahrscheinlich schon eine Zeit bis du das hast können akzeptieren okay gut das heißt ich schaffe das jetzt dem Fall nicht so gut ja. also stellen wir jetzt noch schwierig vor ähm, wenn du so das Ziel hast eben höher zu singen und so das richtig das das kraftvolle hohe mhm. Singen, und nachher merkst du so, okay die finden das gar nicht cool hat, hat das, ist das ein Tag im Studio nach in Ordnung gewesen? wahrscheinlich nein, nein. Nicht.
2: es ist ein Vertrauensschritt ja. dass ich eben dem Dave vertraut habe dem Produzent dass, dass er, das war für mich so fast ein bisschen spirituell, gewesen. also so, jeden Song in verschiedenen Tonlagen und auf verschiedenen Tempen singen, bis das Gefühl da ist es, mhm. da ist der Sweet Spot. Da überzeugst du mich. Da ist immer der Range vom Song passt auf diese mhm. Tonlage. Und ich dachte, okay, wir machen es einfach so. Ja. Who, who knows? Also, also hast du das auch gespürt und gehört dann? Ich habe schon gespürt, dass, meine, dass ich vor allem entspannt singe. Und das habe ich eigentlich. Das hat mich eigentlich noch schön gefunden. Mhm. Ich habe mir noch nicht so der Maßstab gehabt, ist jetzt das auch kommt denn das auch an. <lacht> aber eben die Außenvorhänge hat mir natürlich vorher gefallen, dass es mir öpper von außen war. Eben muss produziert, mhm. wo, wo in der Szene gut drin ist und auch dass, dass er sagt, da holst du mich ab, so falsch. Das das ist schon mhm. wichtig gewesen, was auch zeigt, ja es geht nicht ohne deine Mitmenschen. Du ja. brauchst irgendwo einen, Resonanz, mhm. einen Resonanzraum oder Menschen, wo dir das Feedback geben. Äh, zum auch über das herauswachsen, was du dich fixiert hast und auch eigentlich blockiert bist. Also ich war blockiert ja. mit dieser Idee, so hoch zu singen. Das hat mich gehämpft und nicht frei, frei gemacht.
0: Also und jetzt inspiriert es sich auch für weiteres Songwriting, dass du ja. von Anfang an eigentlich dort versuchst zu schreiben.
2: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich da einfach noch ein bisschen, doch noch ein bisschen höher gegangen als ich jetzt bin, aber ja, mich hat da immer Soul-Musik inspiriert, ja, Sam Cooke und all die, die so, so, so soft und sweet singen und gar nicht so druckvoll. Ich habe gemerkt, ich habe mit, mit der Rockmusik abgeschlossen. Also ich wollte lange auch wollte Rockstar sein in dem Sinne, dass <lacht> Sinn, das ich so Identität mit einer Gitarre. So yeah. Wie soll ich sagen, das bin ich eigentlich gar nicht. Ist, okay, ist auch voll okay. Äh, und ich habe verschiedene Bandprojekte, die die richtigen Sachen probiert haben, die aber auch nicht funktioniert haben. Oder? Mhm. Was ja dann auch so ein Zeichen ja. ist. Äh, und ich gefunden, mal, äh, wenn, wenn ich kann entspannt Musik machen und es nicht ein Stress ist für mich, sondern eben auch etwas Schönes, mhm. dann dient mir das langfristig. Ja?
1: Und also. das geht wahrscheinlich auch ins authentisch. Das ist wieder das schwierige Wort, gell? Das
0: ist genau das. das
1: Authentiz- <lacht> Authentizität. Ja. Drin, ähm, dass du das bist, was du halt kannst und was dich ja ausmacht. Und die Stimmfarbe und die Stimme, die du hast, macht dich ja als Sänger, Singer, Songwriter aus. Und ich finde es eigentlich mega stark, das zu merken, okay, mhm das bin jetzt ich. Ja. Und du selber bist wahrscheinlich am spannendsten für das Umfeld, wieder, wenn du jemand anderes möchtest sein. Voll. Also, also,
2: d- zu deiner Überzeugung bin ich auch gekommen. Und es ist mittlerweile auch der unique selling point. Weil gute Musik gibt es am Massen. also ja, weiß 30'000 Songs pro Tag werden da ja, aufgeladen. Genau. Also pff, das Einzige, was dich wirklich... F- noch interessant machst, bist du selber, weil mich gibt es noch einmal, oder? Und ja. das hat mir dann schon eingelüchtert. Die Multistrategie gefallen mir eigentlich. Ja.
0: ja, vor allem ist es natürlich äh, riesig, wenn du das am Anfang von deiner Solokarriere äh, merken Also wir haben <lacht> ja, auch schon Leute voll. da gehabt, in der Music Loft, die äh, erzählt haben, so nach zehn Jahren, hey, ich glaube, jetzt habe ich so meinen so mein Stil gefunden. Also, ähm, und ja, das geht ja wie über die Stimmlage aus. Es geht ja auch äh, in die Stilrichtung hinein. Das ist ja auch so ein bisschen Finden, was für eine Art von Musik mache ich. Mache ich Popmusik? Habe ich noch ein drin oder irgendwie bin ich mehr Indie oder so? Ähm, wie würdest du jetzt so, was die Stilrichtung angeht, sagen? Hast du dich dort auch gefunden? Ja. Und wie würdest du deine Musik beschreiben? Wie Rock ist definitiv nicht.
2: <lacht> genau. einfach äh, Rock kann ich mich wirklich verabschieden. Also das ist immer nice zum hören oder so, am Konzert. Aber ähm, Und ich muss auch sagen, eben, du sagst jetzt am Anfang schon was wahrscheinlich das Ding vom, vom, vom äh, Sportsünder, wie sagt man denn, <lacht> äh, Dass ich jetzt irgendwie anfangs 40, jetzt bald schon Mitte 40, <lacht> äh, erst solo etwas machen ich habe vorher ganz viel ausprobiert und auch mhm. Sachen, wo nicht funktioniert haben, dass ich irgendwann zum Schluss gekommen bin äh, das kann alles nicht funktionieren. Das ist auch schon eine Erkenntnis. Aber zum Stil, ja, ich habe gemerkt, ich schreibe einfach gerne Songs. Songs ist für mich, Songs schreiben ist für mich wie so Doku Ich pröbele um, bis ich das Gefühl habe, es stimmt in sich. <lacht> <lacht> äh, und ja, dann habe ich einfach gemerkt, wenn es ist dann auch, ich bin auch so im Studio und gesagt, hey, ich, ich stelle mir eigentlich vor oder das war halt die Frage, was, was du machen? ich fand, ich wollte eigentlich meine Gitarre in die Hand nehmen und von Leuten sta und meine Songs spielen und ein Stück die Geschichte erzählen und vielleicht noch etwas dazwischen sagen. Und das war dann der Fokus. Jetzt suchen wir einen Stil oder einen Rahmen, wo man das reinpacken können. Also Songs, die funktionieren auch nur mit akustischer Gitarre und mit der Stimme. Aber im Studio und vor allem wenn du eine neue Radioswatch musst, musst du ja noch ein bisschen etwas so um- umbauen, dass mhm. du möglichst auch etwas Breites ansprichst. Und die Balance, ich, ich finde, so wie wir es jetzt gemacht haben, gefällt es mir mega gut. Also
1: du hast selber im Vorgespräch gesagt, man hat dir gesagt, du machst so Low-Key-Pop. Ja. Finde ich echt einfach. Finde ich einen schönen es ist, passt, es ist ja. einfach, ja, es ist so stimmig, so schön seicht, aber auf eine gute Art, sanft und ja. irgendwie gleich hat es so einen Rhythmus, der durchgeht. Also ich, ja. Das, ich
0: finde, cool. Titel von deinen Singles passen, wie einfach auch dann yeah. so zum Stil selber. <lacht> ja, easy steht recht easy und so me down. Ist, ja, ist jetzt nicht Abtempo. <lacht>
2: <lacht> Passt das sehr gut. Obwohl, ob schon ich äh, eher schnell singe, also das mm. fällt mm. mir eben Also stimmt. die Gegensätze. Also erst die Rhythmik von einem mm. schnellen Song ab das Ganze eher so laid back. Mm. Äh, ja, also von dem her Pop, Low-Key-Pop, Singer-Songwriter, mm. so ein bisschen folkige Dinge, so irgendwie dem Ah, ja,
0: ja. Du hast jetzt gesagt, ja, eben so dein, dein, ähm, dein Wunsch oder dein Ziel ist, äh, auch eine Botschaft überzubringen. Ist das so, ähm, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, was du möchtest verfolgen möchtest, wie ähm, Musik zu machen mit Inhalt, wo etwas transportiert.
2: Ja, das klingt jetzt doch schon fast wieder ein bisschen verkopft. Ich will jetzt eine <lacht> Botschaft <lacht> übergeben. Äh, aber ich habe also in Sinn herausgefunden, dass, dass mir irgendwann so Künstler auch gefallen, die etwas zu sagen haben. Was nicht heisst, dass, ja, also ich höre auch gerne die Musik oder auch irgendwie verkopfte Jazz finde ich auch spannend oder <lacht> eine klassische äh, Symphonien, ja, wo mhm. lang musst anhören oder darfst du Also ich bin sehr offen, aber jetzt für mich habe ich gemerkt, Musik oder Songs eignen sich gut, um zum irgendetwas zu vermitteln. Und äh, das gefällt mir eigentlich eben so bei diesen Sängern wie Johnny Cash oder, oder Bob Dylan, dass, mhm. dass sie irgendeine Message haben. Und gleichzeitig auch ging ich eigentlich beim Songwriting nicht verkopft an. Ich will jetzt einen Song über das schreiben. Also den Song «Easy» habe ich nicht mit dem Gedanken geschrieben, ich will jetzt einen «Easy»-Song schreiben, sondern da ist mir eine Songziele Songzeile zugeflogen. sage ich jetzt mhm. mal mit der Melodie. ich habe was ist das denn? Und habe angefangen, aus dem einen Song... Mhm. <lacht>
1: yeah.
2: Und so gehe ich jetzt auch die weiteren Songs an. Also ich, ich nehme Eindrücke oder Melodien, die oder wo wo kommen und ich lasse ganz bewusst mein, ganz bewusst mein Unterbewusstsein, also <lacht> Worte, die wo kommen. Und yeah. so fange ich an schreiben und schaue, was kommt da raus. Und es ist wirklich Self-Exploration. Also so ein bisschen... Das es hat auch Verarbeiten auch, auch auf, ja. Ja. Also ich lese meine Songs und denke, meine Güte, ja, da ja. geht ja. etwas ab. Ja. Ähm, also von dem her, eine Geschichte erzählen ist nicht so sehr, ja, ich kann jetzt eine Botschaft mit dir ich jetzt in Songs verpacken, sondern vielleicht mehr meine Geschichte selber aufschreiben in Songs, wie andere mhm. Gedichte schreiben, meine, meine Emotionen, meine, mein Erleben verarbeiten. Aber in dem Sinne eine Botschaft, dass ich gemerkt habe, wenn du dich öffnest und von dir preis dass das, das connect mhm. mit anderen. Mhm. Du erzählst mhm. deine Geschichte und plötzlich erzählst die andere ihre Geschichte. Mhm. Und das finde ich etwas sehr Schönes, was das Leben irgendwie ausmacht. Mhm.
0: Mhm. Wir kommen dann später noch ein bisschen auf die Songs zurück. Ah. Easy, slow me down, eben die Botschaft, die du dort ja. auch drin, drin hast. Aber eben, man merkt schon so ein bisschen Tempo drosseln und irgendwie runterfahren, also ruhig nehmen. Das spürt man so ein bisschen aus diesen Songs raus. Ähm, kommt auch aus deiner Biografie und finde ich sehr spannend, dass du dich da auch öffnest und über das redest. Du hast ähm, eine Erschöpfung gehabt. Mhm. Wie ist es zu dem gekommen?
2: Erschöpfung, ja. Also, Diagnose wäre Erschöpfungsdepression. Mhm. Was nicht eine volle Depression ist, nach klassische Diagnose, aber so ein bisschen die erste Stufe, die Richtung. Ähm, ja, es, ist, es fängt schon ein bisschen früher an. Also, das ist im... Sommer 21, so Frühling, Sommer 21, habe ich einfach symptomatisch, ist mir alles immer schwerer gefallen, ich bin wie müder geworden. Ich, ich kann nicht mehr studieren äh, und ich habe dann anfangen körperliche Symptome entwickelt, entwickeln, so ein, wie so ein Druck auf meiner Brust, so schwer. und ja, meine Frau arbeitet als Intensivpflegefachfrau und sie hat dann ja, gefunden hätte, du musst, musst das abklären, oder, will es gibt Menschen in meinem Alter, ja. die plötzlich ein Aorta-Aneurysma haben oder ja. irgendetwas Heftiges, wo, wo die gleichen Symptome haben. Ich fand, ja, eigentlich schlecht. es Ich habe dann aber herausgefunden, beim, beim Hausarzt, ich bin für mein Alter eigentlich sehr fit. Ich fahre Velo oder Rennvelo in meiner Freizeit. Das ist ein guter Ausgleich für mich. Ähm, und dann habe ich gemerkt, mal, ich bin eigentlich körperlich fit. Und dann sind wir ziemlich schnell gekommen. Oder ich habe das ihm eigentlich schon gesagt, als ich kam, ich vermute, es ist psychosomatisch, aber klären muss man mal ab. Ähm, ja, und dann habe ich mich dann im ja, externe psychiatrischen Dienst gemolde und dort einen sehr guten älteren, leidenden Arzt verwünscht der äh, mich ernst genommen hat. Und, äh, wo wir gefunden haben gefunden, jetzt äh, müssen wir schauen, wie wir machen. Ich habe gefunden, ich wollte nicht aufhören zu arbeiten. Äh, aber irgendwie eine Unterstützung wäre gut. Und ich habe dann so Gespräche regelmäßig mit ihm geführt, plus ein äh, Medikament und Serotonin-Wiederaufnahme haben wir, wo, äh, wo mich einigermaßen funktionieren lassen hat. Und das, ja, so ein wie ich Rücken, wenn du es beibrichst muss musst du etwas hart, und um dich auf Abstützen, ja. aber nicht das Ziel, ist war nie mein Ziel, das längerfristig zu nehmen, sondern ja, irgendwie muss ich meinen Lebensstil überdenken. Eben, irgendwie habe ich zu viel, wo mich abdruckt und ich muss es irgendwie ordnen, und ich muss es irgendwo benennen können und dann auch Konsequenzen sein, also sprich, mein Leben <lacht> ändern, wenn es so will. Das ist ganz einfach. Ja, und es ist noch spannend, es war gerade dann, in der Sum- war die Sommer-Olympiade, dann. Äh, mhm. Und da Bales, wie heisst sie, die Kunstturnerin von, von Amerika, die kleine äh, äh, Affermekanin. Oh, das müssen wir kennen, gell? Das liegt so mir
0: gerade auf der Zuge.
2: Ich weiss, sie hat genau in der Zeit, als ich ich Psychiater bin, hat sie mhm. irgendeinen einen Wettkampf ausgeladen. Sie hat einen gemacht, und dann genau. hat sie einen ausgeladen und dann hat sie wieder einen gemacht. Und es war das Thema Mental Health. Yeah. Und das hat mich dort grad noch wie so bestärkt. So, du kannst top sein an Olympiade Und dass sie gesagt hat, nein, meine psychische Gesundheit ist mir wichtiger, als dass ich mhm. nur Spitzresultate bringe. Das war wie so ein Trigger, den mhm. ich gefunden hat, ah, spannend. Ähm, ist Was das auch mega Thema. stark ist. Mega ja. stark. Also, dass, dass es eine ja.
1: Top-Athletin macht, ja. das, also, wow. Ja. Wenn das...
0: Und ich bin, je mehr Leute über das auch reden, mhm. das öffentlich machen, ähm, ja, deswegen kommt es auch aus dieser tabu raus ja. oder ist nicht mehr so stigmatisiert und ja. Äh, mhm. ja, man kann ja dann auch lernen von anderen und ja, wenn du sagst, mhm. ja, die Sportler, die machen das, dann dürfen andere sozusagen auch, oder? Man genau. traut sich dann auch selber ja, so. ja. oder ja, da, nimmt sich das dann auch? Ja.
2: ja, also das ist, es hat sicher geführt eben auch so die Richtung mit Slow Me Down, dass also ich merke, ich, mein Lebenstempo ist sehr hoch, ich glaube, grundsätzlich Lebenstempo für uns alle ist sehr hoch. Es äh, also gibt eine Studie in den 60er Jahren, die gefunden haben, jetzt wo wir leben, schaffen wir irgendwie noch 27 Wochen pro Jahr und 20 Stunden pro Woche. Bis wird so vieles einfacher. Wir haben Wäschmaschinen, und Staubsauger und Auto und wo früher die natürlich alle nicht gehabt Aber wir konnten Sachen können effizienter machen und packen dafür viel mehr rein. Und dass alles reingeht, musst du alles noch viel schneller machen. Du hast viel weniger mhm. Zeit, du hast weniger. Und hab ich habe gemerkt. Ah, das ist eines von Problemen, ich muss mein Leben verlangsamen, das Tempo abnehmen, das bedeutet, auch dass du nicht mehr so viel machen kannst machen. Ähm, aber dafür steigt die Lebensqualität und du hast wieder mal mehr Zeit also das wenn unvorhergesehenes kommt, wo immer kommt im Leben, ja, ist Also wenn du eine Familie hast und alles ja, äh, ja wenn du Margen hast, wo das mag vertragen und wo es ja immer noch gut geht Ende die Woche. Ja, und nicht völlig auf der Felgen laufst. Das ist so ein bisschen die Und Wie hast du das angebracht? Also was, hast, was hast du können ändern können? Ähm, also ich finde, es fängt mit dem Bewusstsein an und dann Ehrlich-Sein mit, sel- mit sich selber darüber, dass, dass es nicht mehr so gut ist, wie es läuft. Äh, man versucht dann manchmal, sich das schön zu reden, und es geht dann wieder, und es ist jetzt nur gerade diese Phase und so. oder? Bei mir war es vielleicht der Vorteil, gewesen, dass ich schon anfangs, also mit 20, 22, 23, 20, schon mal so eine Erschöpfung haben während meiner Ausbildung damals, und ich gewusst habe, wenn ich Hilfe annehme, dann bringe ich es wieder auf Dreie. das ist wie so Ressourcen ich habe das mhm. schon mal erlebt, und es geht wieder gleich richtig, und wenn ich wenn ich es jetzt super aufgleise, dann, dann kriege ich die Kurve, und das ist auch das Feedback vom Psychiater sie werden das ankriegen Es kommt gut, ähm, ja, und ich habe mir dann wirklich die Zeit genommen, habe auch Bücher gelesen, diesbezüglich und sehr vieles über mich selber gelernt. Was ist eigentlich mein Motiv? Was treibt mich an? Ich mhm. habe gewisse perfektionistische Züge entdeckt und Perfektionismus ist so ein bisschen etwas, <lacht> ich könnte auch nur ein Lied überschreiben, aber
1: <lacht> ja, das
2: kommt mal eins, mal schauen, aber ich habe es immer ein bisschen falsch verstanden, dass ein Perfektionist will es einfach super gut machen, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern der Perfektionist hat Angst, dass er nicht geliebt ist, wenn, wenn er nicht die perfekte Leistung bringt. Das würde die andere außer ihm nie sagen, aber er selber mm. denkt, wenn ich nicht die perfekte Leistung bringe, dann bin ich nicht liebenswert. Mm. Und das habe ich merken das ist eines meiner meinen Pitfalls, also meiner mm. meine Stolpersteine Dass ich wirklich das Gefühl habe, wenn ich nicht überall möglichst gut bin, äh, dann bin ich nicht geliebt. Und das ist etwas ja. Essentielles. Das geht mega
1: tief, ja. Das geht mega tief, ja. Es ja. ist, ja.
0: ja. ist schön, dass du darüber redest und eben, dass du das wie auch mit Musik verpackst. Ich finde das schön so. Musik äh, mit Tiefgang.
2: Okay, danke. Genau. <lacht>
0: ähm, wir wollen da noch, grad noch mal eins draufhauen mit yes. unserer Rubrik Persönlich. Andi, darf ich dich bitten? <lacht> Musik läuft persönlich.
1: Fragen über Gott und die Welt.
0: Genau. Unser Podcast ist ein Produkt von ERF Media, das Medienunternehmen, das sich auf die Fahne geschrieben hat, über Gott und die Welt zu berichten. Und ähm, da nimmt es uns bei allen unseren Gästen immer als erstes Wunder. Hast du dir die Frage schon mal gestellt, ob es einen Gott gibt?
2: Ja, habe ich mir. <lacht> äh, und äh, die Frage kommt auch immer wieder mal in verschiedensten Formen. Ähm, und ja, für mich, ich bin zum Schluss, gekommen, es gibt, es gibt Gott. So im klassischen Sinn. Äh, habe aber auch entdeckt, dass, dass das Mensch eigentlich danach strebt, irgendeinen Gott zu haben. Und äh, wenn jetzt das nicht der Gott ist, sagen wir mal, von der Bibel, dann suchen wir etwas anderes, wo wir sagen mal, unsere Sicherheit, unseren Wert, wer wir sind, unsere Geborgenheit, ja, unsere Bedeutsamkeit von dem abhängig machen. Das kann ein Beruf sein, das kann ein Mensch sein. Also das Konzept Gott, äh, das ist realer, als vielleicht viele würden meinen. Zu dem Schluss bin auf jeden Fall ich gekommen. Aber für mich, äh, ich bin so aufgewachsen, also mein Vater war Pfarr, und habe aber irgendwann mir die Frage stellen ja, glaube ich jetzt dass nur, wie mir das so in worden ist, mhm. oder gibt es das wirklich? Und dort ist ja auch die Frage, auf was stütze ich jetzt das ab? Also, ist es nur, weil meine Eltern, oder wer kann mir sonst noch sagen, ob es einen Gott gibt oder nicht? Äh, dann kannst du vielleicht noch Religionen studieren, du kannst die Bibel lesen, du kannst andere Menschen fragen, äh, ja, du kannst es selber suchen. Und das habe ich alles ein Stück weit gemacht, so in der Phase zwischen, ich würde sagen, 18 und 25 ist es ist schon eine Phase in der ich auch dadurch geh, ich probiere mal das Leben ohne, also mit der Idee, es gibt keinen Gott. Mhm. Aber das hat bei mir gar nicht funktioniert, dass also ich ja, dort, äh, ist, ist psychisch bei mir abwärts gegangen, also ich hatte gar keinen Sinn mehr gesehen im Leben, es hat mein ganze Konstrukt auseinander kreiert und hat dann wie für mich entschieden, ich ich gang davon aus, dass es einen Gott gibt was noch nicht alle Probleme gelöst hat, aber ich gehe mal von der <lacht> Grundthese aus, es gibt einen Gott und was bedeutet jetzt das? Ja, ähm, und seither ist es ist ja schon das herauszufinden und auch dazu zu lernen. Ja, wenn es einen Gott gibt, wie kann ich mit dem, äh, wie kann ich mit dem Kontakt treten und was bedeutet das für mein Leben? Und da bin ich nach wie vor noch am, am Lernen, aber ja, ich bin schon weitergekommen. 20 also <lacht> Jahre, wo ich jetzt gewesen bin. Also wo ich mittlerweile kann sagen, ich, ich lebe eigentlich so im Bewusstsein, Gott, Gott ist überall, Gott ist äh, ja Und da habe ich eine ganz neue Ruhe und eine neue Geborgenheit gefunden, in, in diesem dem Gedanken, mhm. Gott, Gott ist da, das, das, da komme ich innerlich zur Ruhe. Das
0: mhm. ja, so. ist ja ein grosses Thema, du, du bloggst auch, du hast einen Podcast, du bist ja. Pfarrer. Zu ja. äh, so 80 Prozent ähm, Nächste der Musik oder ja. eben umgekehrt. Ja. Äh, ja, von dem her, die Frage nach Gott, ähm, die treibt dich wahrscheinlich sehr häufig um in deinem Alltag.
2: Ja, ja. Äh, und, und ich habe eben in der Kirche und auch sonst mit Menschen zu tun, die sich dieser Frage stellen und die halt Zweifel haben, kann das überhaupt sein und können es nicht ganz anders sein? Und ich habe wirklich gelernt, diesen, diesen Fragen Raum zu geben, mhm. Weil ich finde, es ist nichts, nichts, wenn man so tut das Wert, die Frage nicht da, weil die sind, die sind überall. Ähm, und ich habe Leute bei mir da Kille, wo die das wirklich düst Gibt es den Gott überhaupt? Und, und ja. Und ich habe den Slogan, den ich, ich die über übernommen habe, von meinem Vorgänger, habe ich den Slogan gemacht, Zweifeln erlaubt, Glauben auch. Und <lacht> mir gefällt es heute, weil, weil ich finde ja. Zweifel Sachen und in Frage das, das darf sein, das, das ja. muss normal sein, das muss können, ganz offen und wenn möglich auch entspannt passieren, ich glaube, nur wenn du Sachen anzweifelst, kannst du auch ja, zu einem neuen Vertrauen ja, finden oder einem neuen Glauben. Und ich finde, das tut sich gegenseitig mhm.
1: eigentlich nicht ausschliessen. Also. Du kannst du ja dann auch in einen Dialog treten miteinander, mit genau. anderen, die vielleicht eben ein bisschen anders glauben oder ja. vielleicht eben nicht zweifeln. Und, und so kannst du auch voneinander lernen. Und das ist schlussendlich auch das, was ich spannend finde, in, so in allen möglichen Lebensbereichen, egal, ob jetzt das Glauben, Religion, Spiritualität, Musik oder Kochen <lacht> ist, ist ja gleich, aber miteinander über das diskutieren und schauen, was denkt die andere Person und wieso, weil Erfahrungen vielleicht auch jetzt gerade im Bereich von, von Glauben haben mitgespielt in dem. Ja. Ich finde, das ist schon spannend, wenn man so in Dialog treten kann. Ich finde einen cooles finde mega interessant. Ja, ja. Hast <lacht> also,
0: ja. du persönlich Gott auch schon mal Vorwürfe gemacht?
1: Vorwürfe, ja, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, es ist auch erlaubt. Also, wenn ich äh, wir
0: zweifeln auch.
1: Zweifeln, <lacht> auch Fragen, Vorwürfe. auch Vorwürfe.
2: Äh, ich glaube, mir macht das viel zu wenig. Ich glaube, mit Gott, überhaupt Gott Vorwürfe machen, heißt ja schon mal, ich nehme an, dass es ihn gibt. Äh, du mhm. trägst schon schön in Dialog mit, mit dem Gott, wie er immer äh, ja. du ihn wahrnimmst. Und ich meine, die Bibel, und du Musiker sowieso. Das ist das Buch der Psalmen mit all diesen Gedichten. Ich finde so die Schatztruhe von ja, der tiefsten Abgrund von was man fühlen und hier leben kann. Äh, und auch komplett alles Gott entgegenschmeißen Und ich merke, dort, dort fängt ja das Gebet überhaupt an. Äh, viele Leute haben vielleicht Mühe mit dem Thema Gebet oder denken, das ist Vater uns. Aber es fängt dort an, wo du mit Gott anfängst zu kommunizieren. Und egal was du ihm äh, es ist dann, es wird zu so einem Gebet. Und das finde ich höchst inspirierend. Ich habe Gott auch Vorwürfe gemacht über Sachen in meinem Leben, wo ich gefunden habe, ich ganz anders laufen, oder wo ich finde, da bin ich ungerecht behandelt worden, oder im Sinn von, wenn ich ihn wäre, dann würde ich das ganz anders regeln, ähm, oder auch Erwartungen, die ich als Leben, die überhaupt nicht erfüllt worden sind, wo ich komplett frustriert war bin oder wo ich dadurch hatte, das müsste mir doch zustehen, ich komme nicht über. Ähm, ja, und ich glaube. Wenn man dann Gott Vorwürfe macht, dann, eben, dann äußert man sich. Und ich glaube, das ist ja psychologisch, hygienisch sehr wertvoll. <lacht> Anstatt nichts mehr zu sagen oder <lacht> Gott abzuhören, zu sagen, dich gibt es nicht mehr, du bist für mich gestorben, in einen Dialog zu treten, das mal rauszuholen und zu sagen, hey, ja, es läuft. Äh, da habe ich eine äh, ja, gewisse Freiheit gefunden, ja, wo ich früher noch angepasst war. Das darfst du und das darfst <lacht> nicht, und das ist, das richtig, das ist falsch. falsch. <lacht> äh, und ich würde sagen, hey, ich will jeden ermutigen, und sagen, wenn du nicht einverstanden bist mit. Gott oder was, was du denkst, wie er ziehen. sein, dann es mal direkt ins Gesicht. Ich glaube, er hat weniger Probleme mit dem als mir. Wie also. mhm. ja.
0: was bist du dankbar im Leben?
2: Dankbar? Dass ich leben darf. So simpel und einfach, wie es klingt. Aber das ist das Gebet, das ich morgen aufstehe und sage, danke, darf ich lebe. Ich finde, es ist ein Geschenk, dass man leben darf. Und, also dass ich eine wunderbare Frau habe, mit der ich jetzt 19 Jahre alt bin. Das, yeah. das finde wow. ich auch, Das ist ein Geschenk. Und ich weiß, es hätte mindestens, was an mir gelegen ist, in andere Richtungen gehen können. Äh, es ist ein Geschenk und natürlich auch Arbeit. Und dass ich darf drei tolle Kinder habe, für mich ist das etwas, ist ein mhm. Geschenk. Ja. Auch Kinder haben, ist auch etwas, was du nicht also, ja. per se kannst sagen, das steht mir mhm. zu, Sondern wenn es geschenkt ist, dann, es, dann, dann gibt es es. Oder? Und hat mich zu einem besseren Mensch gemacht, sagt mal so. Mhm. Also, jemanden zu haben, wie meine Frau, die wo, ja, wo mich in allen höchsten Tiefen erlebt und auch mir immer wieder ein Spiegel vorhat, äh, das ist etwas sehr Wertvolles. Dass ich jemanden getraut. Erstens. Und mich aber auch erträgt. Ähm, in Liebe. Äh, und auch meine Kinder. Also, spätestens, wenn du Kind hast, überlässt du dir, was gebe ich denen weiter. Also, du musst ja dir dann schon die Welt erklären mindestens in mhm. ersten 10, 15, 15 Jahre oder so.
0: Ich habe ganz viele
2: Fragen. Ich habe ganz viele <lacht> Fragen, die du dir selber machst. Wie ist, wie ist, wie ist es gut, das? Und warum gebe ich jetzt das weiter? Mhm. Das finde ich etwas mega bereichernd. Für das bin ich sehr dankbar.
0: Mhm. Was tust du gut für dich selber?
2: Gut für mich selber? Mhm. Um, ich äh, habe jetzt gerade ein neues Hobby mir angeeignet. <lacht> Brot
1: <backen>. Wow. <lacht> so cool. Ich habe letztens auf TikTok-Videos gesehen, von uh, einem, der yeah. das macht. Und also mich auch, eigentlich müsste wir das mal, hey, aber bis jetzt habe ich noch nicht getraut. Vielleicht jetzt schon. Klappt es? Ja,
2: also ich habe jetzt mein erstes Brot gemacht. Yeah. So ein Dinkelbrot.
1: Oh, grad, äh, grad aus verschiedenen so.
2: Gründen Und ich gerade auf Dinkelbrot. Und heutzutage kannst ja alles via Video lernen. Yeah. Und ich bin sehr Learning-by-doing-Mensch. Also ich, ich schaue dann sehr viel... Videos oder nicht mehr Informationen, wie das Gefühl jetzt verstanden ist. Ich wollte nicht mal verstehen, warum jetzt so nicht anders. Mhm. Und haben das ausprobiert und haben dann gerade irgendwelche Online-Shops noch Tools gekauft.
1: Braucht ja, <und bruch>, <lacht> Klar,
2: Brauch <mal>
0: unbedingt? <lacht> Nein,
2: das ist wirklich... Also wenn das Brot... Es so, sollte wirklich so...
1: der also ist ein Gärkörbchen?
2: Ein Gärkörbchen <lacht> habe jetzt gekauft. Also kein Körbli, sondern so ein Pott. Und jetzt habe ich eine guss pfanne noch gekauft. Ja, du ja. mit dem Dampf. Wird das nachher... Mhm. Geht das Brot und nicht auf die hinaus. So. Bei mir ist dann, wenn, 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 dann gleich Vollgas. Also, <lacht> und die Kinder ich haben das Dinkelbrot gern gehabt. Es haben alle mega gerne gehabt. Es ja. Ja, war ja ja, also wirklich fein, ja. es ist auch knusprig geworden, innen weich. Mhm. Äh, also ich bin erstaunt, dass man mit dem ersten Mal so gut gutes Boot anbringt. <lacht> und das ist wirklich also eben nicht Eigenlob, sondern man hat Fänge so gute ja. Tools und man, sie sind so einfach verfügbar. Und jetzt ist ganz viel so Vorteile bei dir, oder wie die es, was du musst haben. Ja, genau, man macht einen Vorteil und man macht so ein, ein Kochstück, wo du noch mehr Wasser ja. reinbringst, äh, weil der Dinkel trocknet schnell aus. Und ich habe gemerkt, das ist wieder eine Entschleunigung. Also wenn ich frei Hand bin ich in der Gefahr, weiter zu studieren. Und ich brauche etwas. Das andere hat dass ich noch Ich habe mir in meinem 20-, Sommer 20, ein Rennviolet gekauft. Und an meinen freien Tagen einfach aufs Rennviolet und los, irgendwo an. Da ja so 100, 120 Kilometer so ist das Maximum, und <lacht> ich mit Tag <lacht> wirklich den verleiden wow. äh, das Dann bin ich wirklich unterwegs mit mir allein, kann meine Gedanken nachgehen, kann auch dort durchfahren, wo ich will gemerkt, das ist psychologisch für mich wichtig, weil vieles mm. ist so bestimmt ist in meinem Leben von außen habe ich mir auch entschieden dafür. Aber dann am Freitag können so ein bisschen einfach mich in etwas geben, wo, wo, wo ich alles andere vergesse. Mm. Plus Musik werden dann auch noch etwas, wo, wo mich alles andere vergessen lässt. Und das, dann geht es mir gut. Dann bin ich, ja.
0: Musik machen, Biken, Brot backen.
2: Ja. Das wäre self Selfcare
0: für dich. Genau, Selfcare. Ja. <lacht> ja. Sehr schön. Ja. Was oder wer macht dir Mut in deinem Leben? Will ich jetzt sagen, du musikbezogen? Ja. Eben. Wann noch so die Plakate hast oder eben noch Angst mhm. hast vor dem ersten Ritt, was oder wer hat dir Mut gemacht?
2: Mut. Ähm, also mal würde ich würde sagen, meine Familie ist eine Ermutigung für mich. Also meine, meine jüngste, meine Tochter, aber meine anderen, zwei Jungs sind doch auch. Äh, dass die meine Musik gut findet, das ermutigt mich sehr. Ich finde, so die, die aus dem nächsten Umfeld, wenn die das komplett komisch finden oder finden, das bist gar nicht du, dann, das heisst das mhm. etwas, oder? Mhm. Das hat es bei anderen Projekten früher geheißen, Jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, Das ermutigt mich sehr, dass ich das Gefühl habe, ich mache nicht irgendetwas, das komisch ist oder wo, ja, wo, wo ein Fake ist, sondern das ist echt, das berührt. Das ermutigt mich. Ähm, ich möchte noch mal den, die Jonathan Schmidt erwähnen von Central Arts, also die, die, die Crew, die ja. hat mich sehr ermutigt in den letzten Jahren, Also der Mara Boppa, die Podcast, die haben auch Podcasts was machen. Ja. Ach Johann, habe ich heute gerade ja, genau. Lust zum anefahren. Ja. Ja. Zu ja. und, um ah, du ja. und ja, ich finde ihre Sachen, was sie machen, inspiriert mich sehr. Ja. Hat mir nochmals das mega getriggert, dass ich eigentlich ein, ja, mich mittlerweile ja, Sie haben gerade heute über die Kunst schaffen oder Kultur schaffen. Das ist so ein bisschen je nach Wort, äh, ja, entspricht dem einen oder anderen nicht. Aber das hat mich sehr ermutigt, um zusammen zu stehen. zu sagen, das bin ich.
1: Mhm.
2: Äh, und, und, wenn ich Ihnen dann denke ich, ja, genau, so ist, so so soll es eigentlich sein, oder so mhm. ist es, dass, das passt. Das hat mich sehr ermutigt. Auch ganz persönliche Kontakte, die ich mit Ihnen auch dürfen Ja, es braucht Leute, glaube ich, äh, ja, wo, die Einander ermutigen und sagen, hey, das, was du hast, bis dem solltest du etwas machen, bleib dran. Es sind manchmal gar nicht viel Worte, die mhm. es braucht. Plus, das, was wir heute machen, dürfen, dass sie mich eingeladen haben, ist für mich eine riesige Ermutigung. Dass sie mir einfach so eine Plattform geben. Ja, das berührt mich. Also, danke vielmals. mal hey, Nein,
0: die das geben wir dir sehr, sehr, sehr gerne. Wirklich. <lacht> das <ich> gern. <lacht> danke dir dafür, dass du so persönlich erzählst. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, in der ich mich schon sehr, sehr drauf gefreut habe. Ja, darf haben. ich Music Luft, Memories. Ja, auf dem Tisch die Fotos, ähm, liegt. Ein Walkman, ein CD-Player äh, und ein iPod. Ähm, alles so Gegenstände, die Gen Z nicht mehr wirklich kennt. Aber wir sind aufgewachsen mit denen. Und ich finde ich find das spannend. Jeder hat irgendeine Geschichte zu erzählen, wie er früher Musik gelesen hat. Zum Beispiel, ich muss mich so gut erinnern, mein CD-Player hat Anti-Shock gekannt. Das war ganz wichtig. Mhm. War, weil du da ja mitgenommen um, und damit es nicht geruckelt hat.
1: Mhm. Aber da war auch noch so 45 Sekunden oder mhm. so gewesen, wahrscheinlich. Kannst du dich noch erinnern, sein, weil ich von einen, einen sein, gehabt, der der hatte, nach einer Zeit auf das Mal dass es dann gleich einen Aussetzer gab.
0: Ja, aber viel das, weniger, weil ja, mit, viel mit jedem <lacht> normalen, ich glaube das ist so ein normaler also, hast keine Chance, wenn du mit der CD umlaust es ruckelt wie Wahnsinn. Wie hast du Musik loset?
2: Also, ja, zuerst Walkman. Ich weiss noch, mit dem, mit dem, wenn wir in die Ferien sind, ist das sinn. Äh, und dann hat wir so zwischen Koffer verpackt. Hat jeder seinen Walkman gehabt. Und das war ganz wichtig, weil wir uns nämlich massakriert, bis wir da waren, weil wir alle einfach nicht mehr mögen fahren wenn sie eigentlich da mit dem Walkman ist es dann gegangen. So. Mit okay. den Schaumstoffkörlern. Genau, ja. Wo ja. Ja. So ja. alle ja. mithören. Mit ja, genau. äh, und dann der, der Discman, oder? Mhm. Also, der CD-Player. Äh, haben jetzt sehr viel gehört. Ich weiss nicht, im Militär sind durch so Erinnerungen wo du kannst, fährst heim mit dem Zug, ich bin zu Genf in der RS bei der Rettungstruppe und dann fünfeinhalb Stunden gefahren und wo Discman innen, meine Lieblings All Star United oder irgendetwas habe ich gehört. und ja, bist so eine andere Welt abtaucht. Ja.
0: Und da musst immer müssen schauen, dass du noch genug CDs dabei hast. Also bei so ja, einer ja. langen Fahrt, oder? Und du hast die CDs aus der Hülle genommen und irgendwie so ein ja. Sammelding ja. rein.
1: <lacht> ja, natürlich. Alle beschriftet mit irgendeiner ja, Playlist. Genau. So. Ja, genau. Sie sind in ihrem Autofach gelegen. Ja, so, Autofach. Ja, ja, ja und heute cool.
0: hören wir irgendwie mit AirPods oder sonst mit ähm, so kabellosen Kopfhörern. Oder besser gesagt, deine Musik. los <lacht> äh, ich gerade sehr gerne, genau. Ähm, ja, dann kommen wir zu diesen Songs von dir, die wir hören können. <lacht> Music Loft. meine Musik. Ja, die erste Single, die du herausgegeben hast, heisst «Easy». Wir haben so schon ein bisschen gehört von dieser, aber erzähl uns, um was geht es bei «Easy».
2: Bei «Easy» ähm, geht es darum, eigentlich, dass ich wie so reflektiert habe über mein Leben. Ähm so aus dem Unterbewusstsein und irgendwie so ein bisschen festgestellt, dass ich den Eindruck habe, das Leben sollte einfach sein. Oder ich mir vorstelle oder wünsche, das Leben sollte einfach so easy sein. Und aber so festgestellt, dass ist gar nicht immer so easy das Leben. <lacht> und der Konflikt, den verarbeite ich. Äh, und habe aber festgestellt, dass es, dass es nicht so easy ist, hat gar nicht so sehr nur mit meiner Umwelt zu tun. Es hat natürlich auch Einfluss von außen, wo einem das Leben könnte schwer machen aber ich habe festgestellt, dass ich auch wenig als Leben angegangen, damit es zu tun hat, ob es etwas einfacher wird oder etwas schwieriger. <lacht> und das ist mm. so die Auseinandersetzung in dem Song. Ja. Und auch so ein bisschen, ich rede sehr von mir, ich, 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 ei, 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 ei. Äh, ist mir ganz wichtig sie äh, bei mir zu bleiben und auch bei mir anzufangen äh, und dann in der dritten oder in der Bridge geht zum Du. Also was, was passiert, wenn, wenn das Leben in einen Dialog kommt, in ein Gegen- mit einem Gegenüber, wo, ja, wo einem eine andere Sicht aufzeigt mhm. und einen anderen Weg, wo man könnte gehen könnte. Und das der Tipp Gottesang dann, ja, ist dann auch also ein Wortspiel mit dem Easy, oder? Mhm. Ja, mhm. genau.
0: Der Andi ist da noch ein bisschen drüber gestöchelt über ein Wort.
1: <lacht> ich schiebe es jetzt <lacht> schön, auf schön, schön, schön. <lacht> Ep-
0: Epistemology, habe ich es richtig
1: gemacht? Yes, Nein. epistemology. Wirklich, so ein Wort, also, wir haben natürlich dann geguckt, was es heisst, ähm, du kannst es besser erklären. Ja.
0: Weil ab dieser Erklärung, <lacht> die wir gelesen haben, sind wir wieder nicht drüber. Nein, ja, ja nicht. genau.
2: Ähm, es ist wirklich ein crazy Wort. Also Epistemologie oder Epistemologie, mhm. wäre es auf Deutsch, wenn ich so richtig im Kopf habe, aber mhm. äh, so eine direkte Übersetzung, die für mich die meisten jetzt gerade so immer Wort sind, wäre Erkenntnistheorie. Also wie kann ich sagen, dass das, was ich weiß, wirklich Wissen ist und nicht eine Illusion? Also woher weiss ich, dass ich etwas weiss? <lacht> Und das haben wir alle in unserem Leben. Also wir, wir haben alle gewisse sagen wir mal, Verankerungspunkte oder Orientierungspunkte, wo sagen: Ja, mich gibt es oder das Leben ist real oder es ist ja so und nicht anders. Also Überzeugungen kommen dort raus. Ähm, ja. Und irgendwie ist das Wort ins Sunwriting <lacht> hineingekutscht, weil ich mich auch mit dem ein bisschen befasst habe, überhaupt. Eben mit dem Leben, mit dem Denken. Ich bin ein bisschen philosophisch manchmal angekucht. mir gefällt das noch. Ja. Ich will mich jetzt nie als Philosoph bezeichnen, aber ja, es, es gehört so ein bisschen... Wir es wahrscheinlich das Wort nehmen, aber ich glaube, jeder Mensch überlegt sich im Leben ja, warum ist es so und nicht anders. Es oh, ist ja. gut, dass da
0: eine Geschichte dazu hat, weil es hat ja einfach <lacht> können sein, dass... Äh, es, wo würde nur rein gesucht hast auf Fantasy, würde
2: sagen, ich würde Das natürlich <lacht> auch. So, Man sucht cool immer Wörter oder wo <lacht> sich ja, sich so. <lacht> ich würde sagen,
1: ich würde sagen, ich ich würde sagen, was hat er jetzt gesagt? <lacht> und denkst, was hat er jetzt okay, was heißt das? Und dann gehst Und suchen, sagen, du würde sagen, ich würde Das ich würde an ich Wir haben ich würde das Privileg, dass du jetzt uns gerade
2: ja, sagen, ich ich also kann kann also, uh, I würde ich my so epistemology, Satz also, mi- meine gebaut. Erkenntnistheorie als ich, ich gemerkt habe, so wie ich das Leben angegangen habe oder wie ich das Gefühl hatte, dass das Leben sick das hat mich getäuscht. Ich habe mich selber getäuscht. Mm. Äh, mm. Ich habe mich zu sehr festgelegt auf meine eigene Idee und meine Sicht und ich brauche, ich brauche Input von aussen, so. <lacht> so
0: Also in der zweiten Single, «Lo mit Done», haben wir kein so schwieriges Wort gefunden. Das ist aber <lacht> <lacht> gut. Dort musst du uns nicht erklären. Äh, aber ja, was ist es, das Thema, das dich beschäftigt hat? Dort? Es ist auch sehr persönlich auch sehr viel Tiefgang, nicht so easy mhm. kostet.
2: Mhm. Ähm, es ist eigentlich wie Fortsetzung vom Easy-Song. Also der Easy-Song, das gefällt mir dort auch, sorry, wenn ich nochmal zurückspringe, mhm. dass du echt schwierige oder schwere Themen in, in leichte Songs verpackst. Das habe ich immer nice gefunden, so der Gegensatz. Mhm. Ähm, zum Beispiel der Song «My Name is Luca» an der Second Floor, also mm-hmm. wo es eigentlich um Kindsmissbrauch geht, aber der Song ist so mega easy, chillig. Da mm-hmm. habe ich mir gefunden, es ist mega stark, anstatt schw- schwierige Themen, mega schwere Songs zu machen. Und habe dann aber doch bislang bisschen mit ja, es darf auch mal ein schwerer werden. <lacht> <lacht> äh, von den Emotionen her, es darf ins Moll hineingehen. und wirklich, ich erzähle auch ein bisschen von meinem Leben, dass ich versucht habe in der Musik, aber es ist auch ein bisschen eine Metapher für, grundsätzlich für mein Leben, es irgendwie anzukriegen und irgendwie kriege ich es nicht an und wird zu realisieren, das habe ich vorher auch schon ein erwähnt, dass ich eigentlich viel zu schnell lebe, viel zu viel will. ich mehr sollte bei dem bleiben, wer ich bin <lacht> mhm. und jeden Tag einzeln nehmen, anstatt zu viel wollen und zu viel reinpacken und, und mich selber drin zu verlieren. Irgendwie, ja. Und mhm. slow me down... Ich singe dann immer offen, gewisse Sachen ändern sich nie. Es wird immer Gewitter und dunkle Regenzeiten geben. Ich muss, ich muss lernen, mit dem Fluss zu gehen, vom Leben, das da ist. Es gibt einen gewissen Rhythmus, wo, wo, wo ich der es einfach macht, wenn man sich in der Eingang handelt Und mhm. anstatt, wenn man dagegen schafft. Ja. Es ja Ja, aber es sind schön das ist,
0: die Bilder, die du damit schaffst. Ja. Also das ist wirklich, ähm, sehr schön. Die zwei Singles sind bis jetzt dusse Ich hoffe, es kommt bald dann mehr von dir, weil Songs vorhanden wären. Ja. Mhm. Ähm, genau. Jetzt Zwar erst zwei Singles offiziell draussen, aber trotzdem schon viele Erfahrung können sammeln können. Und äh, da werden wir auch ein bisschen davon profitieren. Und, und die darf ich bitte... The Music Loft. Gratis-Tipp. Genau. Emo Johnson. Was ist dein Tipp für andere Musikerinnen und Musiker?
2: Mein Tipp wäre, äh, lass Zeit mit ausprobieren. Ähm, ich denke, dass... Wenn man es fest wird erzwingen, es kann zwar sein, dass äh, da manchmal etwas so wirklich zufällt und es wird erst dann, wenn man es probiert zu reproduzieren ähm, und wenn man es verkopft an die Sache Also ich Ich schätze sehr, dass ich mir Zeit las, lange ausprobieren weil obwohl ich zwischendrin das Gefühl hatte, mein Zug ist abgefahren, ich bin schon so <lacht> alt. <lacht> Um aber zu merken, ja, pff, darf man auch nicht überbewerten. Ähm, es gibt auch Vorteile, wenn man ein bisschen älter ist. Äh, und natürlich, jeder muss seinen Weg finden. Aber ich finde schon, Zeit lassen, ausprobieren. Ähm, ja, es muss nicht jeder Song ein Hit sein. Ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man ja, bei sich selber bleibt. Ich sage jetzt mal, bei seiner eigenen Geschichte eben, eben den unique selling point sucht. Und das ist das eigene Leben, es ist die eigene Stimme, die wo, wo einzigartig ist. auch also nicht versucht, jemand anderes zu kopieren, sondern ja in dem bleibt, wo, wo man selber ist. Ich glaube, da würde ich jeden ermutigen. Hätte ich früher so nicht gesagt, aber seit ich, <lacht> seit ich das selber so erlebe, merke ich, oh, das stimmt. Das ist, das ist nicht nur einfach ein bisschen Thinking für alle, die halt nicht so gut können singen können, es, es ist einfach so. Es ist wesentlich Musik... Also ich, ich fühle mich in Stimme daheim heim von Künstlern, die ich gerne höre. Also ich nehme jetzt Beispiel, wenn ich den Bono von YouTube höre, dann, dann kommt für mich ein Geborgenheitsgefühl und ein Wärmegefühl auf, weil ich einfach finde, ja... Ich, ich weiß genau, wie es funktioniert bei ihm. Und ich glaube, wir können für andere Menschen auch so etwas sein, wenn wir uns getraut bei dem zu bleiben, wo wir sind. So.
1: Ja. ja, voll. Schöne
2: Worte.
0: Hey, sehr schön. Das Schlusswort auch. Danke dir vielmals fürs erzählen, fürs Vorbeikommen, Emma Johnson. Im allerersten Music Loft Podcast. Wow. Du hast auch live und akustisch deine Songs gespielt in der Music Loft, ähm, auch ganz neue Songs, wo wir noch gar nie gehört haben. Ähm, wenn ihr das gerne möchtet, lose, Das Akustik Set ihr findet das auf YouTube. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes von dem Podcast. Ähm, ja, Emma Johnson. Bei uns in dem Podcast hat der Gast das letzte Wort. Du darfst schon beschließen, sozusagen.
2: <lacht> ja, das schnappe ich mir natürlich gerne. Also lasst uns Positiv bleiben, lassen also wir hoffnungsvoll bleiben. Ich glaube, unsere Welt braucht das. Und danke vielmals fürs Zuhören.
0: Musicloft,
1: der Podcast. Mehr über unsere Gäste und ihre Musicloft akustik Session auf musicloft.ch Musicloft, entdeck Schweizer Musik.